Velkommen til Fri Ukraine. Live fra Bremen med Sofie Frøkær og Flemming Rose. Flemming sagde før, at vi startede, at han under ingen omstændighed ville sidde i den her høje stol. Så derfor har jeg taget den. Øh, tak fordi I er kommet til 30. optagelse af Fri Ukraine Live. Det er første gang, vi gør det. Og jeg har tænkt meget over, hvordan vi skulle komme igennem det med publikum på, på den bedste måde. Fordi normalt er det jo sådan, at vi sidder i et lille studie i Indre København. Øh, I et kælderstudie, der er ikke så meget stas. Vi deler en dansk vand, og så optager vi afsnittene der. Men så tænker jeg, nu er det 30. udgave, og det er live, og der er publikum, og der er påske. Så måske skulle vi prøve at spifte lidt op. Og jeg er ikke uddannet journalist, så jeg ved ikke helt, hvad de rigtige fagtager mig. Nej, det er derfor, vi er så gode, Flemming. Ja. Jeg er afhoppet tøffer, ja, så jeg... Røver. <laughs> ja, ja, det er også kun. Så jeg kender ikke fagtermerne, men så nævnte du noget, der hed en blitzrunde. Og det synes jeg lød så dejligt, sådan 90'er-agtigt, at noget med at blitse spørgsmål er sted. Bare, bare det ikke er blitzkrig. Nej, lige præcis. Det er bare en blitzrunde. Jeg stiller dig nogle spørgsmål, som du skal svare kort på. Det har vi prøvet nogle gange, men lad os gøre det ultra kort den her gang. Det bliver svært. <laughs> men lad os prøve. Ja. Kom krigen bag på dig? Øhm... Både ja og nej. Øhm... Be... Belært af tidligere erfaringer øh, og et forsøg på sådan at forbedre øh, min evne til at analysere og forstå, så jeg lærte, at man så vidt muligt skal holde forskellige scenarier åben. Og der er mange, der spurgte mig, øh, og kommer der krig eller ej? Og jeg har hele tiden sagt, at øh, det ved jeg ikke. Your guess is as good as mine. Du kunne se øh, tegn på, at det ikke ville ske. For eksempel, hvis du så russisk stat-tv. Øh, der var ikke noget propaganda i russisk stat-tv. De gjorde krigen med vestlige efterretningstjenester. Omvendt var der seriøse vestlige militæranalytikere, som jeg har tillid til, som sagde, at den her optragning ligner noget helt andet, noget, noget andet end det, man havde set øh, tidligere. Så du kan sige, at der var tegn, som pegede både i den ene og den anden retning. Men jeg belært af tidlige erfaringer, øh, besluttede jeg mig selv, at jeg ligesom holder alle options åben, fordi i virkeligheden så vidste jeg det jo ikke. Nej, men alligevel to dage inden der så rent faktisk kom en invasion, der kan jeg huske, at du sagde, ja, nu kommer der faktisk Ja, og det var, fordi Putin holdt en en time lang historieforelæsning den 21. februar, og hans resonemang og, 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 og argumentation der overbeviste mig om, at, at der ville komme en krig, det er rigtigt. Mener du fortsat ikke, at Putin er en mand, der har tabt sutten fuldstændig? Øhm det kommer an på, hvad du mener med det, øh, men jeg mener ikke, at han har tabt sulten i den forstand, at han er blevet gal eller vanvittig øh, småtorset. Øh, han er stadigvæk rationel inden for sit koordinatsystem, og vi kan komme tilbage til måske, øh, hvad det er, fejlkalkylen har været i, i den her krig. Den er helt sikkert gået sådan, som han havde øh, øh, regnet med, men, men øh, bare det forhold, at men efter at man forsøgte at omringe Kiev øh, og tydeligvis tabte øh, det slag, var Putin ikke så dum at øh, bare klø på, og øh, han har sagt øh, fortsatte operation, men han valgte at øh, omgruppere øh, sine tropper, så de er dem, der var i Kiev, er rykket mod øh, øh, øst og øh, sydøst. 
Og det er jo sådan set udtryk for en, øh, en, en vis rationalitet, at man forsøger at kalkulere øh, sine kræfter i lyset af, hvordan det udfolder sig på stormarken. Har krigen korte eller lange udsigter endnu? Øh, desværre tror jeg, at den har øh, lange udsigter. Øh, jeg tror, at øh, den næste dato, man skal kigge efter, det er den 9. maj som jo er årsdagen for sejren i 2. verdenskrig for Sovjetunionen, hvor jo både Ukraine og Rusland var en del af det, og det er en meget vigtig symbolisk dato både for Putin og for det russiske samfund og den russiske stat. Og jeg tror, at han meget gerne ville kunne holde en tale den dag til nationen, hvor han på en eller anden måde kan præsentere en fortælling, som indikerer, at han har opnået det, noget af det, han gerne ville på slagmarken. Men... Altså, der er mindre end måned til det, så det er svært at sige, om det vil lykkes, men jeg tror, det er den næste dato, vi skal holde øje med, og som Putin meget gerne, som sagt, ville kunne træde frem foran den russiske befolkning og holde noget, der kunne ligne en sejrstat eller en retfærdiggørelse af de ofre og den pris, som Rusland har betalt. Og så inden vi går til dagens afsnit, som handler om Øst-Ukraine, så er der et spørgsmål, som jeg har fået en del gange, siden jeg begyndte at lave podcast med dig. Og det er, om du er spion. Og det tror jeg ikke, at du er. Men er du nogensinde ah, beskyldt for at være russisk spion? Jamen, det kommer ind på for hvem. <laughs> Men hvis du mener, om øh, der er nogen, der har forsøgt at øh, rekruttere mig som øh, spion i... Øh, de 11-12 år, jeg har boet i Rusland, så er øh, svaret nej. Men øh, det kan vi sikkert komme tilbage til. Det er jo ikke sikkert, at man ved, at man er ved at blive rekrutteret. Nej, det er rigtigt. Tak, Flemming. Det var blitzrunden. Og så prøver vi lige at få en skiller op fra Leo, vores producer. Fordi det første, vi skal tale om i dag, det handler om øh, de her to republikker i Øst-Ukraine, som det hele handler om. Og som alles øjne er rettet mod i de her dage, fordi de vil blive tømt fuldstændig for civile. Man forventer, at der lige om lidt i Donetsk og Lugansk, som ligger i Donbass-regionen, vil stå et afgørende og meget blodigt slag. Og derfor gør den ukrainske regering alt for at få deres borgere ud, også fordi de ikke er sikre på, at de kan beskytte dem. Mm. Vi har set billeder af de her frygtelige krigsforbrydelser. Jeg har aldrig selv været i Ukraine, og har faktisk ikke et vildt godt begreb om landet, hvordan det ser ud, eller hvordan samfundet ser ud, og slet ikke om de her to Østrepublikker. Men du har jo været en del på de kanter. Har du besøgt Donetsk og Lugansk? Jeg har besøgt Donetsk flere gange. Jeg har aldrig været i Lugansk, men det er jo en del af det der område, der hedder Donbass og som var i Sovjetperioden og indtil krigen brød ud der i 2014, øh, et industricenter i øh, Ukraine. Øh, senere er jo, altså Donetsk, øh, jeg ved ikke meget, du er interesseret for fodbold, men øh, Shakhtyr Donetsk øh, jo, som er ejet en af de øh, mest velhavende oligarker øh, i Ukraine, Renat Akhmirtov, øh, har været med til at gøre Donetsk øh, kendt også uden for Donetsk og Ukraines øh, grænse. Men grundlæggende så er det en øh, industriregion. Øh, Donetsk er ligesom øh, storebror, der boede omkring en million mennesker øh, før krigen, og i Lugansk sådan cirka øh, halvdelen. 
I, øh, i sovjettidens øh, sidste år, det er omkring 89-90, øh, blev Donetsk øh, kendt, fordi øh, det her sammen med i Sibirien, i et område, der hedder Kusbos, i det vestlige Sibirien, der fandt de første massive øh, strejker sted imod Sovjetmagten. Og det var meget opsigtsvægtende, øh, fordi det var mine arbejdere. Og øh, dem, for dem, der måtte have glemt det eller ikke øh, ved det, så var Sovjetunionen jo en arbejderstat. Øh, det var en stat, som blev oprettet for øh, proletariatet, og øh, arbejderklassen var ligesom, øh, hvad skal man sige, legitimiteten i øh, det der sovjetiske kommunistiske projekt. Og derfor var det meget usædvanligt, at, øh, at, at den sociale øh, klasse eller gruppe i samfundet, som på en måde udgjorde grundlaget, øh, gik ud og demonstrerede. Øh, og det gjorde de i Donbass og i øh, Sibirien. Da jeg var der øh, i 1994-95, øh, det var altså det vilde Østen, øh, ligesom det også var i Rusland. Øh, altså med øh, jævnlige øh, legemor på politikere og øh, en mafia, der sad på rigtig meget. Og jeg, rejste, jeg, eller jeg kørte rundt med en øh, guvernør på det tidspunkt, som hed øh, Volodymyr Sherban, som hed så i tror jeg, 2002 eller 2005 flygtede til Florida. Øhm, og sad det over i nogle år, så blev han så udleveret tilbage til Ukraine og arresteret og blev så sat på, øh, på fri bådfod. Men, men hans konkurrent på det tidspunkt, øh, og som havde det samme navn som ham selv, som hed øh, Yevgeni Sherban, blev rent faktisk myrdet øh, i Donetsk øh, Lufthavn øh, sammen med sin kone, da han øh, i sit privatfly gik ned af øh, trappen fra flyet på øh, landingsbanen, hvor der var nogen, der havde forklædt sig som... Øh, som vagtpersonale i Lufthavn, og kørte simpelthen ud til flyet der, og øh, plukkede ham og, øh, og, og, og noget af hans familie. Så det var tiderne sådan øh, på, på det der øh, tidspunkt. Det gik ret vildt øh, for os. Han tillider sådan. Og hvordan, er, hvordan har det så været siden? Altså bor russiske, det russiske mindretal side om side med, med ukrainerne? Lever de som naboer, eller er det fuldstændig opdelt, at man ligesom har russiske bydele med russiske gadeskilte, russiske forretninger, og så har man ukrainske bydele og så videre? Altså det er jo den måde, kan du sige, som den russiske centralmagt øh, øh, forsøger at sælge den her konflikt på. Altså der er et etnisk element i den, men det er der ikke. Øh, det handler i virkeligheden om, hvem der skal have kontrol over det område, om det skal være Kiev eller øh, Moskva. I, I de to øh, regioner, det er Lugansk og øh, Danetsk, hvis du tager de, øh, byen Danetsk og øh, byen Lugansk, så er befolkningen nogenlunde 50-50 ukrainsk og russisk. Altså cirka 50% ukrainer og cirka 50% øh, russere. Det, som så er lidt øh, specielt i forhold til andre dele af Ukraine, det er, at øh, mange af ukrainerne også har russisk som deres modersmål. Og noget af det her har handlet om... Øh, altså set fra deres synspunkt. Da jeg var der i, der i 90'erne, øh, gennemførte de rent faktisk en folkeafstemning om, at øh, russisk øh, skulle være det lokale, dominerende sprog, og det var der stort flertal for. Men det blev, den, den folkeafstemning, resultatet af den, blev så øh, øh, annulleret af øh, centralmagten, som jo som sit projekt havde at bygge en nogenlunde homogen øh, ukrainsk øh, nationalstat. Og det projekt, kan man sige, kolliderede så i 2014 øh, med det, som var stemningen blandt øh, noget af befolkningen i Donbass. Ikke, ikke flertallet øh, i udgangspunktet. Jeg har lige interviewet en, øh, 
en, en kendt øh, ukrainsk øh, politolog, øh, som kommer fra det vestlige Ukraine, og vi har skrevet en bog om den her øh, konflikt, og hvis nogen er interesseret, så kan de nok læse om det i fri tænkning på lørdag, øh, hvis man skulle være interesseret og have den lange version, men han har rejst i de der øh, områder og, øh, og sagde til mig, at øh, tilbage i 2014 var der omkring 30 procent af befolkningen, som var parat til at støtte en russisk øh, tilstedeværelse og måske også øh, en øh, separatisme. Altså det der med, at man så skulle øh, annekteres eller indlemmes i Rusland. Og det vil nogen måske sige ikke er særlig meget. Det er et flertal, men han sagde rent faktisk, at det er et vildt højt tal. Øh, og den gruppe, som kom ind fra Rusland, øh, som startede i en by, der hedder Slavjansk, hvor der er 100.000 indbyggere, de var ikke mere end 100 mænd, øh, som rent faktisk havde held til at øh, tage kontrollen med den der by og øh, intimidere den lokale administration til at gå over på øh, russisk side. Så summa summarum, øh, Sergei Kudelia, der som han hedder, ham jeg har talt med, sagde, at han ville definere konflikten som en, øh, en udenlandsk ledet opstand. Det vil sige, at konflikten kunne aldrig være blevet så øh, omfattende, som den var blevet, uden øh, russisk øh, indblanding. Men der var også øh, et lokalt grundlag, og der var en lokal opbakning blandt øh, nogle mennesker, som i en lang tid havde følt sig måske marginaliseret og ikke inkluderet, og så mange ikke rigtig tog alvorligt, og som var måske øh, øh, optaget af den sovjetiske fortid og identificerede sig med det, og nu levede man jo midt i altså begyndelsen af det 20. århundrede, så hvorfor skulle man interessere sig for det? Og de der mennesker øh, øh, kom pludselig til ære og værdighed, da, øh, da, da de her russiske øh, lejesoldater, og så senere også med øh, støtte fra jeg tror, den militære efterretningstjeneste, eller den russiske efterretningstjeneste med våben og så videre, øh, rykket ind i regionen. Men de var aldrig nogensinde jo i stand til at etablere kontrol med hele Donbass. Og det er noget af det, som krigen handler om nu jo, at øh, den, da den ukrainske hær fik øh, samlet sig øh, ind, øh, iværksatte man en modoffensiv der i øh, sommeren øh, 2015, og tog rent faktisk den der by Slavjansk øh, tilbage, Øhm, og da de var ved at vinde krigen, øhm, øh, sendte man så flere øh, forstærkninger ind fra øh, øh, russisk side ikke? Øh, i slutningen af 2014 og begyndelsen af 2015, hvor man så på et tidspunkt var i en situation, hvor den ukrainske præsident, som på det tidspunkt hed Petro Poroshenko, simpelthen var bange for, at den ukrainske herre var ved at blive løbet over enden, og at de kunne være gået, måske ikke helt til Kiev, men de kunne i hvert fald have taget andre regioner, og derfor satte man sig ned og indgik denne her Minsk 2-aftale i februar 2015, som jo har været øh, et stridspunkt, og så sent som i dag, hvor Putin var i øh, Kazakhstan, øh, Baikanur, hvor Rusland har sit øh, atom- eller rum, rumcenter, sagde, at det var øh, Ukraines manglende vilje til at implementere Minsk 2-aftalen, som gjorde det nødvendigt at iværksætte denne her øh, invasion. Og så siger du, at krigen ikke er startet ud af en etnisk konflikt. Men det virker jo som om, at det her etniske element i hvert fald giver den brændstof. Og der bliver jo talt meget om, at det er det, der ligesom er 
motoren under nogle af de her grimme krigsforbrydelser, og at det er blevet så brutalt. Altså ligesom man ser det borgerkrig andre steder, at når det handler om identitet og et tilhørsforhold, så bliver det en meget grim krig, så etnicitet er velkommet til at spille en rolle, om ikke andet. Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså det er jo blandt andet derfor, at, at, at Putin og Moskva har været nødt til at sige, at det handler om afnazificering. Øh, og, og, og på den, altså nu øh, nævnte Mads introduktionen, Andrei Kurkov, øh, ukrainsk-russisk forfatter, han er jo etnisk russer, øh, men betragter sig, og han skriver på russisk, men betragter sig som ukrainer øh, og identificerer sig med den ukrainske Stat, mens der i Lugansk og Danetsk er etniske ukrainere, som har russisk som deres modersmål, identificerer sig med den sovjetiske fortid, øh, går i den russisk-ortodoxe kirke, som ligger under Moskva-patriarkatet i øh, Rusland, osv. Så, så, så det er, det er ikke en etnisk konflikt på samme måde som på Balkan i 90'erne, hvor du havde øh, bosnier serber, øh, kroater, som, øh, som, som gik i flæsket på hinanden, og hvor de der etniske skillelinjer var meget, meget klare. Øh, det er rigtigt, at, at, at noget af det, som, øh, som er udfordringen, kan man sige, for den ukrainske stat, det er jo, at man, at man gerne vil bygge en stat, hvor, øh, hvor ligesom det ukrainske, Islet står stadig, stadig tydeligere. Ikke? Derfor har man vedtaget en sproglov, som øh, gør ukrainsk til øh, det dominerende sprog, og man kan ikke udgive noget på russisk, hvis man ikke også udgiver det på ukrainsk. Der er en masse russiske film, der er blevet forbudt. Øh, der er russiske bøger, der er blevet øh, forbudt, hvis de på en eller anden måde øh, indeholder noget, som man ikke bryder sig om i, øh, i, øh, i Kiev øh, og så videre, og så videre. Så man forsøger en homogenisering for at, øh, for at cementere nationen, og det har man sådan set været ret succesfuld med, og, øh, og jeg tror, det er en af grundene til, at, øh, at krigen ikke er gået sådan, som Putin havde planlagt. Det viser sig jo, at sammenhængskraften i Ukraine er større. Øh, der er en større vilje til at øh, forsvare sig selv og øh, gøre modstand end øh, i 2014. Øh, men det, som er problemet med det i forhold til det østlige Ukraine, er, at, at ja, det er meget succesfuldt, men dem, der bor i det østlige Ukraine, ser altså anderledes på verden. De foretrækker at tale russisk. De orienterer sig mere imod Rusland, og at de er identificeret med den sovjetiske fortælling om 2. verdenskrig, som ligesom sådan er det master narrative i den del af øh, verden. Og det betyder, at det bliver utrolig svært. Altså, lad os nu forestille os, at Ukraine vinder krigen her langt fra er øh, sikker på, og at de der regioner på en eller anden måde skal reintegreres øh, i Ukraine. Det bliver, det, bliver, det, bliver, øh, det bliver meget, meget vanskeligere, end det ville have været i øh, 2014, da de to regioner rent faktisk, altså der var en stor del af befolkningen der, som var imod det magtskifte øh, og den der orientering imod Vesten, øh, integration i EU, optagelse i NATO osv., som man bekendtgjorde efter den der Maidan-revolution i 2014. Jeg kan simpelthen ikke forestille sig, og det kunne han heller ikke ham, kunne dele og tale med, hvordan, hvordan, hvordan man skal kunne integrere en del af landet, som har nogle helt andre symboler, ser på verden på en anden måde, taler russisk, ikke ukrainsk osv. 
Jeg synes, det er meget interessant, det du siger med, at de kunne måske have været lettere integreret for de her otte års tid siden. For hvis man nu i sådan bagklogskabens altid klare skær kigger tilbage på de begivenheder, der er sket siden Ruslands annektering af Krim, konflikten i Donbass, Putin, der anklager Ukraine for at begå folkemord på de russiske separatister, afnazificeringstalen, så kan man jo godt kigge på begivenhedernes gang og tænke, i dag, det må jo nok ende i krig. Men kunne man have fået løst den her konflikt, uden at det ville ende i krig? Vil de russiske separatister og Rusland og Putin nogensinde blive tilfredse med det, Zelensky kunne lægge på bordet? Og vil ukrainerne blive tilfredse med det? Altså, det er klart, det ved vi jo ikke. Det kan vi kun gisne om, ikke? Øhm... Kun neutralitet. Altså, hvis man havde fået forhandlet den hjem med menneskeaftalerne, at Ukraine er neutralt, kunne det så have, altså, ville de have været tilfredse på begge sider? Øh, nej, desværre. Øh, men men det, det er en lang historie, det her. Altså, hvis vi... Øh, sorry. <laughs> øh, men... men, men øh, øh, altså, det er jo klart, at i princippet øh, kan alt jo lade sig gøre, og krig bør jo altid være den sidste udvej. Øh, og hvis du spørger mig så mener jeg ikke, at mulighederne var definitivt øh, udtømte. Øh, det er tydeligvis, at øh, Vladimir Putin øh, så anderledes på det. Øh, men, men problemet var, at øh, da Zelensky bliver valgt til præsident i 2019, øh, bliver han valgt på et mandat om at skabe fred i det østlige Ukraine. Der er 14.000 mennesker, der har mistet livet, det har økonomiske konsekvenser, evige spændinger, ukrainske soldater, der dør, og så videre, og så videre. Og han fik 73 procent af stemmerne, som er det højeste stemmetal, nogen ukrainsk præsidentkandidat nogensinde har fået i, i anden runde. Og faktisk hørte jeg fra Kudelia, som jeg talte med, som jo er ved at skrive en bog om det her, at, at, at der bag kulisserne, da Zelensky bliver valgt, er kontakter imellem Putins, kan du sige, den i Putins administration, som havde ansvar for Ukraine, en fyr, der hedder Vladislav Surtekov, og så Zelenskis stabschef på det tidspunkt, som hed Andrei Bogdan. Og at de sådan set var parat til at finde et eller andet kompromis omkring Minsk 2 som jo blev vedtaget på et tidspunkt, hvor Ukraine, den ukrainske her var ved at blive løbet over enden, og helt klart er en aftale, der er til Ruslands fordel. Men det var alternativet til kapitulation, og det bedste, de kunne få ud af det på, den, på det tidspunkt. Og det, som så sker, da øh, krigen den ligesom bliver en lavintensitetskonflikt øh, igen, det er, at, øh, at, at Ukraine ikke længere føler sig presset til og implementere en aftale, som klart er i Ruslands øh, favør. Og jo længere tid der går, øh, jo vanskeligere bliver det for en ukrainsk leder at påtage sig det. Øh, Zelensky tror, så han kommer ind med et nyt mandat, og han rent faktisk kan gå i gang med at finde et eller, et eller andet øh, kompromis, som jo primært handler om, at de der to regioner skulle have så meget autonomi, at... Putin i Moskva stadigvæk kunne have en eller anden form for indflydelse i øh, Ukraine. Og så går det op for ham, at øh, der er internt til hans egen fraktion i parlamentet, den her fraktion, der hedder Folkets Tjener, som var kaldt efter hans øh, sitkom, 
øh, er der 100 ud af 250 øh, parlamentsmedlemmer, som protesterer og siger, du må ikke indgå nogen som helst kompromisser. Hvis du gør det, øh, så vender vi os imod dig. Og der er også tre andre fraktioner i parlamentet, der truer ham med, at han bliver afsat, og der er demonstrationer foran hans øh, præsidentadministration, der bliver kastet med Molotov cocktails. Og det er godt op for Zelensky, at, øh, eller der er nogen, der fortæller ham det, efter han er ret uerfaren på et tidspunkt, at det i virkeligheden er politisk selvmord at implementere den aftale. Og derfor, efter at have haft kontakter til Kreml om et eller andet form for kompromis, øh, vender han 180 grader, øh, hvor Putin på et møde i Paris med Zelensky øh, og med Merkel og øh, Hollande i 2019, troede, at man havde en aftale. Øh, I virkeligheden vender Zelensky om og siger, nej, der er no deal her. Øh, og hvis man kender øh, Putins psykologi øh, en, en smule, og at øh, han selvfølgelig aldrig ville have sagt ja til det møde, hvis han ikke havde en forventning om at få noget med hjem, at han rent faktisk ikke fik noget som helst øh, ud af det, Øh, og siden har han ikke taget telefonen, når øh, Zelensky øh, har øh, ringet. Øh, så pointen her er, at det ville være umuligt på den måde, sandsynligvis, med mindre at Zelensky var parat til øh, at sætte sit politiske liv på spil, øh, og udfordre dem, øh, der sagde til ham, at han ikke måtte øh, gå på kompromis. Øh, og det ved vi ikke, hvordan det ville være endt, om der ville være kommet endnu, en Majdan-revolution. Jeg hørte faktisk frem til, at Kodeli har talt med, at, at, at den tidligere præsident, øh, Julia Timoshenko, en tidligere premierminister, også præsidentkandidat, som havde sad i fængsel i en periode, faktisk sad og ventede på, at Zelensky skulle indgå det kompromis med Putin, så de kunne iværksætte endnu en Majdan-revolution i Kiev og få ham afsat på den måde. Så på en måde er det sådan lidt klassisk indrigspolitik og noget med at tække vælgere, der også er en del af forklaringen. Øh, og, 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 og det som er pointen her jo, at der skal være noget, som begge parter kan gå hjem med øh, og sælge som en, øh, en, en, en sejr. Problemet med den der Minsk 2-aftale, set fra Ukraines synspunkt, er, at den blev underskrevet på et tidspunkt, hvor man simpelthen var bange for at øh, skulle kapitulere fuldstændig. Øh, og den anden del af det, kan du sige, som, som jeg tror frustrerede øh, Putin, det er jo, at at EU i skikkelse af Frankrig og Tyskland også skrev under på den aftale. Og den er ratificeret eller godkendt i FN's generalforsamling og har faktisk status af en international aftale. Det vil sige, at den er folkeretligt bindende. Problemet er, at der ikke er skrevet helt præcist, altså at man troede sådan set bare, at punkterne skulle implementeres den rækkefølge, de står men det har Ukraine sagt, at det var ikke aftalen. Man kunne vælge forskellige punkter, som skulle være først og sådan noget. Ikke? Og, øh, og, og øh, man kan se på forløbet, at til sidst, altså i efteråret 2021, ikke, der gør Rusland noget meget usædvanligt, at de offentliggør den diplomatiske korrespondence med Frankrig og Tyskland om, øh, hvad der foregår øh, bag kulisserne øh, i de her minsk to forhandlinger, som er meget, meget usædvanligt for Rusland, som sådan set ligger, øh, altså sætter pris på diplomati, og man kan tale øh, fortroligt. Men de lægger de der forhandlinger ud på deres hjemmeside øh, i et udtryk for frustration over, at de mener, at Frankrig og Tyskland har gjort for lidt for at lægge pres på Zelensky. Øh, 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 og det er så ikke så lang tid derefter, at Putin han præsenterer 
de der, hvad er det, 10, 11, 12 punkter og sådan noget, som en, en ultimativ øh, krav ikke, øh, til øh, både Ukraine og til øh, USA og Vesten, om at nu skal man have en ny sikkerhedsorden i Europa. Ukraine skal være neutral, eller Ukraine må ikke blive medlem af NATO. Ukraine skal afmilitariseres, og NATO's infrastruktur, som er blevet udviklet siden 1997, skal trækkes tilbage, og, og sådan nogle ting. Ikke? Men altså, kernen her er jo, øh, som øh, havde Putin på forhånd bestemt, øh, sådan som det er gået, eller... Øh, eller var det først, da han indså, at Minsk 2 ikke længere øh, var en mulighed, at han træffede beslutningen om at invadere. Øh, jeg ved det ikke. Øh, altså, hvis man skal tage hans retorik til troende, øh, så blev han jo ved med ligesom, at henvise til Minsk 2 indtil det allersidste. Øh, og... Til sidst gik det jo op for øh, Macron og øh, Scholz, at han mente det alvorligt, og derfor havde du den der diplomatiske valgfarten til øh, Moskva. Og vi ved i dag øh, fra Wall Street Journal, havde en meget interessant historie om, hvad der foregik op til. Og den 19. Februar, 21. februar, det vil sige tre dage før invasionen, øh, forsøgte Scholz at overtale Zelensky til at melde ud, at de ville være neutrale, og at de ville implementere øh, Minsk øh, 2. Men på det tidspunkt øh, havde Zelensky besluttet sig for, at, øh, at, at han ikke ville det. Og hvis, igen, hvis man, hvis man skal tro på, hvad han sagde, så troede han jo ikke, der kom en øh, invasion. Og øh, han udtrykte frustration over de vestlige efterretningstjenesters øh, meldinger, fordi det betød, at vestlige virksomheder forlod øh, Ukraine, og øh, der var stor kapitalflugt øh, og så videre og så videre. Og det er jo lidt det der er noget med for mig er lidt kernen i noget af den her konflikt eller hvordan vi læser konflikten i vesten i virkeligheden, at det virker som om der ikke rigtig er nogen på begge sider af bordet der tror på det den anden siger, når de siger det. Og nu har de jo så ikke talt sammen længe, det du siger, at han Zelensky tager ikke telefonen, når Putin ringer. Hvis vi så prøver at kigge lidt... Jamen, der er forhandlinger jo. Omvendt. Putin tager ikke telefonen, når Zelensky ja. ringer. Ja. Hvis vi nu prøver at kigge lidt frem, så er der jo, som det har startet med at sige, flere, der forventer, at det afgørende mest blodige slag skal stå en længe i den her Donbass-region. Man prøver at tømme den for så mange civile som overhovedet muligt. Jeg har hørt flere militære analytikere sige, at hvis Putin taber Donbass så taber han krigen. Er du enig i det? Altså, jeg er jo ikke militæranalytiker, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Øh, men, men, øh, øh, jeg tror, at øh, det kan godt være, at Putin taber det slag. Øh, men jeg har svært ved at forestille mig en situation, hvor, øh, hvor Putin kan øh, sælge et nederlag øh, til et russisk samfund. Øh, og slippe godt fra det. Øh, så det er muligt. Øh, det er sådan, at, øh, at, at man kan sige, at hvis de taber det slag, så er de sabt den fase øh, af krigen. Men jeg tror ikke, at det betyder, at Putin i så fald vil være parat til at indgå en øh, ydmygende øh, fredsaftale, hvor det store på vidt kommer til at stå, at, øh, at man ikke har fået noget som helst ud af de ting, man har offret. Så jeg tror, så vil vi i højere grad se en eller anden fastfrysning, øh, som måske ikke er der, hvor Rusland ønsker, at grænserne skal gå. Og så vil man øh, bruge ressourcer øh, på at og, øh, og komme til kræfterne. 
Øh, og så vil man på et eller andet senere tidspunkt øh, forsøge at opnå det, man har proklameret. Øh, så jeg tror ikke, at krigen slutter nødvendigvis, øh, hvis Rusland taber det her slag i øh, Donbass. Øh, jeg tror heller ikke, at det lige ligger øh, desværre i, i kortene, at man kan finde frem til en eller anden aftale imellem Rusland og Ukraine, fordi parterne er meget langt øh, fra hinanden, selvom der var noget bevægelse i de der forhandlinger, som foregik i Istanbul. Øhm, og det handler grundlæggende om, altså jeg tror, at det der neutralitet har Zelensky jo sagt, at han er parat til. Så spørgsmålet er, øh, under hvilke, på hvilke præmisser det skal ske. Det, som gør det lidt sværere for Zelensky nu, det er jo, at både Sverige og Finland rent faktisk måske er på vej mod NATO-medlemskab. Og derfor bliver det sværere for Zelensky indrigspolitisk, og sælge neutralitet til sin egen befolkning, mens han ser to andre øh, lande i Europa, som, øh, som søger NATO-medlemskab. Øh, og hvis Ukraine ønsker neutralitet, så betyder det også, at NATO jo skal cancellere øh, den erklæring fra 2008 i Bukarest på det der NATO-topmøde, hvor man jo sagde, at Ukraine en dag vil blive medlem af NATO. Det var meget svært for, det vil også være sværere for Zelensky at gå ud til sin egen befolkning, hvis der stadigvæk ligger en potentiel invitation i øh, NATO's hovedkvarter i Bruxelles, og så siger han, det ser vi nej tak til. Ikke? Så, så der, der, er noget, der er brug for noget der, men det afgørende, det afgørende stridspunkt øh, mellem parterne, det handler om, øh, om territorier. Og øh, øh, der havde måske været en mulighed for, før den 22. februar, da øh, Rusland anerkendte de der to republikker som selvstændige, eller før den 24. februar, da man så rykkede endnu længere frem, at man kunne tale om en eller anden form for øh, kompromis, eller hvad man skulle arbejde hen imod. Men det er blevet meget, meget vanskeligere nu, fordi Rusland jo har taget øh, øh, en del territorium, øh, heriblandt øh, Sorthavsbyen Mariupol, som også er en del af Donetsk-regionen, og som også er et kæmpe industri. Øh, Øhm, område, og som er en meget vigtig øh, by til udskibning af øh, fødevarer, som bliver eksporteret øh, osv., osv. Og som giver Rusland en øh, landovergang til Krim. Øh, og det har jo været et helt vanvittigt øh, slag, altså byen, når man ser billeder, det ligner jo Dresden 45 eller sådan noget, eller Grosny i 2000, øh, da jeg var der. Øh, så, så jeg kan ikke forestille mig, at, at Rusland efter har offret så mange ressourcer på Europa, den by, at de er til at aflevere den til Ukraine igen som en del af en aftale. Og sådan som det er lige nu, så er stemningen på den ukrainske side, at, at man ikke vil indrømme noget som helst territorium til øh, Rusland, mens Rusland gør krav på mere territorium end det, som man havde før den 24. februar øh, 2000. 24. februar 2022. Ikke? Så det tror jeg har lange udsigter. Og så er spørgsmålet, måske årtier, sagde jeg ham, kunne dele at tale med. Spørgsmålet er, om man kan lave en separat aftale, som ikke så meget bliver imellem Rusland og Ukraine, men som kommer til at handle om Ukraines øh, øh, neutralitetsstatus. Det vil sige, at man så får en, en, en frossen konflikt, hvor der måske ikke er øh, direkte krig, men hvor Ukraine aldrig kommer til at anerkende at de territorier tilhører Rusland, og som jo så vil indebære, at der vil være fortsatte sanktioner imod Rusland de næste mange år. Altså en fastfrosten konflikt, 
hvor parterne er fjender, og der er nogle uløste territorier om at, ta, øh, en strid om, 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 øh, om territorier, og hvor EU stadigvæk øh, vil se Rusland som øh, den, den, den primære trussel og øh, fjenden osv. Men hvis man kigger på det neutralitetsspørgsmål, så, så kan det godt være, at, øh, at Rusland sammen med de andre lande, fordi, fordi Ukraine har ingen tillid til Rusland, derfor kan man aldrig lave en aftale, som for eksempel Finland lavede med Sørenunionen i 1948, hvor Finland blev neutralt øh, til gengæld for at opgive noget af det, man havde tabt i vinterkrigen i 1939. Øh, og til gengæld så fik Finland øh, det løfte, at der aldrig ville være sovjetiske tropper på finsk grund uden den finske regerings øh, accept. Og det overholdt Sovjetunionen under hele den øh, kolde krig. Men det var en aftale alene mellem Sovjetunionen og Finland. Det vil Ukraine aldrig nogensinde gå med til i forhold til øh, Rusland. Og derfor kræver det, at der er andre Vestmagter, jeg tror vi talte om det i en podcast-episode med USA, og jeg sagde, at det er jeg ikke sikker på. Og, 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 og så vidt jeg hører fra Washington, så sidder de og kigger den anden vej. Altså de har i hvert fald ikke besluttet sig for, om de vil være med til at være garant for Ukraines neutralitet, fordi i tilfælde af en ny russisk aggression, så vil det betyde, at USA er i krig med Rusland, med alt hvad det indebærer verdens to dominerende atommagter. Og bare lige til sidst, inden vi går videre, så er det faktisk et spørgsmål, jeg har fået på sms'en i dag, inden vi gik herind. Hvorfor går USA ikke bare ind og stopper den her krig? Altså smider bomber, som vi har set dem gøre før, og stopper krigen? Jamen, fordi, øh, fordi Rusland er det eneste land i verden, der kan øh, øh, lægge øh, USA i aske som en kendt russisk tv-vært, meget poetisk sag i et, i et nyhedsprogram for nogle år siden. Det er simpelthen derfor. Altså, de er bange for atomkrig. Ja. Tak, Flemming. Du har lyttet til Fri Ukraine med Sofie Frykær og Flemming Rose. Hvis du kan lide, hvad du har hørt, kan du altid finde mere indhold i appen Frihedsbredet. Hele verden leder efter den danske storsvindler Josef Carter, der er dømt for svindel og drabsforsøg. Han har været som sunket i jorden, men vi har fundet ham. Skal man være bange for dig? Har du hørt, jeg har brugt med nogen hjælp? Han slår hende og begraver hende. Er der nogen, der har sagt til dig, at jeg er meget farlig? You know, this is the end of my life. Lyt til Marathonmanden på Spotify og i Apple Podcasts.